0: Bienvenidos. La información que usted está a punto de escuchar le hará cambiar la visión sobre su futuro. Somos Visión Matrix, un equipo de empresarios que busca despertar el nivel de conciencia a través de una información y educación diferente. Desconéctate del sistema. Conéctate a la información. Sí, gracias. De verdad que es un proyecto que da más que dinero. Porque quizás tú en lo que haces ganas bien, sí. Y por eso yo desde el principio decía que nosotros respetamos tu oficio, tu profesión. Nunca lo vamos a juzgar. Y haciendo un pequeño recuento pues de la primera parte... Ahí nosotros empezamos con algo de historia porque por algo estás tú aquí. Y Paula les decía que al principio uno se niega a reconocer la oportunidad sobre todo porque el nombre de ambos ya se conoce en el mundo y por lo general uno tiene referencia de alguien que no le ha funcionado. ¿Por qué es tan importante un evento como estos? ¿Por qué un evento como estos te puede cambiar la vida como nos la cambió a nosotros? Porque ahí tú vas a referenciar a alguien al que sí le funciona. Y ahí vas a reconocer algo. Y es que esa idea de hacerte diamante te suena, te gusta. O sea, vas a empezar a... a a conocer un resultado en un proyecto que te atrae, porque yo no les voy a decir mentiras. Cuando a mí me empezó a gustar el proyecto, mi mente me decía, pero eso es Samway. Y saben por qué me decía eso? Porque yo me reía de mi tía, la que me vendía productos. Y yo rajaba de esta oportunidad y yo decía, mire, vea eso, para yo hacer un negocio de esos tendría que estar llevado. Y así fue <risa> el poder de la palabra. Pues fui empresario tradicional y cuando, mire, la empresa que yo tuve se movía en el sector salud. Y en mi país la salud pública está quebrada. Yo no entendía ese tema, pero yo, yo empecé a ver que mi empresa iba desapareciendo y fue muy doloroso renunciar al estatus que me daba ser dueño de esa empresa y contemplar la idea de iniciar algo que no te da estatus, pero te da libertad. Y la humanidad en este momento, o más bien las personas que estén buscando algo diferente en sus vidas, se van a enfrentar a ese tema, o estatus o libertad. A ver, hombre, él no da estatus mientras uno lo está construyendo, pero de nosotros ya no se ríen. Y en el proyecto de reconocimiento, la compañía, los equipos reconocen tu resultado y de alguna manera, pues eso vuelve y te da estatus. Pero a nivel de tu entorno tradicional, la gente te va a juzgar porque te atreves a hacer algo diferente. Y es normal, porque si tú eres médico, ¿qué tiene que ver un médico con champú, desodorante, jabón? O un ingeniero, un abogado. O sea, mi mente me decía, eso se ve bacano. Y el jabón. ¿Y usted qué va a hacer con el jabón? Y pues uno empieza a educarse y dice, pues lavar la ropa. ¿Acaso nos dicen que no lo tenemos que comer? Es muy fácil juzgar esta oportunidad sin conocerla. Y hay gente que se ríe de ella, yo fui uno. Hay gente que no quiere hacer Amway, porque ellos dicen saber cómo funciona. Y los puntos de referencia más altos son conocidos, familiares o vecinos que no les funcionó. ¿Ustedes creen que el fútbol funciona? O sea, hay gente muy exitosa que juega fútbol. Y hay gente que juega fútbol en su barrio que no le funciona. La música, o sea, el arte, todas las disciplinas, o sea, funcionan. Y tú puedes lograr grandes cosas, pero hay gente a la que no les funciona eso. Es más, tu oficio, tu profesión, hay personas a las que les funciona muy bien y a otras no. Eso hace parte de la vida. Pero a lo que a nosotros más nos impactó fue... que yo venía pagando un precio como lo has pagado tú, ya sean los negocios tradicionales o en tu profesión. Y uno es bueno, pone todo, pero muchas veces que eso funciona, no de, funcione no depende de ti, sino de otros. Mire, una de las cosas que uno empieza a, a comprender en este proyecto es que no hay forma de fallar si tú respetas un proceso personal que debes vivir y un modelo de negocios comprobado que funciona. Amway es una compañía multimillonaria a nivel mundial. Está entre las 30 compañías privadas más importantes de los Estados Unidos. Los empresarios, los ricos del mundo, los políticos respetan Amway pero uno se ríe de ella, por pura ignorancia. En los Estados Unidos, personajes destacados en la economía, empresarios grandísimos respetan a Amway, pero uno se ríe de ella. Y el tema es que una compañía de ese calibre te da la oportunidad de asociarte con ella y entonces ahí entra el tema del que estábamos hablando, que si el proyecto es simple, ¿por qué es muy simple? ¿Por qué la gente no lo hace? Porque uno llega con sus prejuicios, sus paradigmas, a enredar todo. Y entonces la mente le dice, ¿y de cuándo aquí un rico de eso se quiere asociar con usted? Eso tan bueno no van tanto. Eso está muy sospechoso. Y entonces al punto que quiero llegar es... Que el grado de dificultad, no solo de generar un resultado en Amway, sino de emprender y triunfar en la nueva economía, no es el modelo como tal, o la idea, porque funciona. Aquí hay una ecuación, una compañía exitosa a nivel mundial, funciona en más de 100 países, tiene facturación en, cien, en miles de millones de dólares tiene científicos patentes, o sea, es un éxito a nivel mundial. Tiene un sistema de distribución que hoy es catalogado una megatendencia, que se llama mercadeo en red, y funciona como funcionan los negocios más potentes del mundo hoy. Una aplicación en la que la gente se conecta, desvían algo que hacen, en este caso consumo de productos de primera necesidad, y se crea una comunidad alrededor de esa aplicación y eso genera un volumen. ¿Qué están haciendo los bancos hoy? Una aplicación, lo conectan a usted, crean una comunidad que hace transacciones y ellos ganan. ¿Y usted cree que ganan? Uh. Amway tiene, fabrica los productos de primera necesidad, tiene las patentes y los científicos, tiene la idea actualizada, es una mega tendencia. Robert Kiyosaki dice, ser empresario en la economía es tener un sistema que trabaje para usted. La manera más simple de ser empresario en la economía es, compre un sistema. Compre un sistema, porque crearlo le puede llevar toda una vida, pero también se puede crear. Compre una franquicia y usted tiene todo un sistema que trabaja para usted. El problema es que no hay con qué comprarla, porque eso no es muy barato. Amway tiene un sistema de distribución actualizado, es una plataforma, y con ese sistema usted puede crear una comunidad y poner ese sistema a que trabaje para usted, a que produzca para usted, y generar volumen en la economía. La razón de ser de un empresario en la economía es generar un volumen, y con ese sistema usted va a aprender a generar un volumen y a cumplir un rol de empresario, no importa qué oficio tenga usted hoy. Entonces, Amboy tiene todo. El sistema funciona. La compañía funciona. Los productos son un éxito a nivel mundial. Y además del sistema de distribución, pone un sistema educativo que te va a dar la oportunidad de transformar tu manera de pensar para que tú conectes finalmente con lo que da este negocio. Abundancia. Y eso es más que dinero. Porque es abundancia en todos los ámbitos de la vida. En salud. O sea, vas a, a comprender realmente la riqueza en todo su esplendor. Pero la mayoría creemos que riqueza es solo dinero. Mira, hay algo muy bacano que vas a digerir a nivel de abundancia. Número uno, que te la mereces. Y que es verdad que hay relojes de 20 mil dólares y hay gente que los tiene, pero no tienen tiempo de calidad. Que hay casas muy bonitas y hay gente que tiene hasta 20 casas, pero no tienen un hogar. Y vas a empezar a descubrir que este negocio te da un equilibrio y es poder tener un reloj de esos y tiempo de calidad, tener 20 casas y un hogar y empezar a hacer un equilibrio en tu vida. Amboy tiene un sistema educativo que para mí es lo más potente y es en lo que te debes enfocar. Yo sé que tu mente te va a decir y el producto y no sé qué, enfoques en el sistema educativo para que usted genere la conciencia y empiece a percibir algo. Posiblemente usted sea un ama de casa común. O usted sea un médico destacado, un empresario tradicional destacado, un arquitecto. Pero en este sistema educativo a todos nos ven por igual como diamantes. En todos vemos el mismo potencial. Y es que mínimo vas a ser diamante. Y entonces Amboy tiene todo, sistema de distribución, sistema educativo, los productos, es una empresa con trayectoria y reputación. Pero a esa ecuación llega algo que puede fallar, y eres tú. Solo hay algo que puede fallar, y te lo digo sinceramente, si tú no lo haces, todo lo demás va a seguir funcionando y va a prosperar. Pero a esa ecuación llega una variable que puede fallar y eres tú. O sea que todo depende de ti. Y a mí eso me gustó. Que no dependiera de otro ni del gobierno, ni de tener palanca, ni de tener un apellido. No de mí. Y entonces empiezo a venir a estos eventos y empiezo a escuchar personas con historias de vida en peores situaciones quizás que la mía. Y eso me empieza a retar. Y entonces, y entonces recuperamos y tomamos la firme decisión de luchar por los sueños que desde niños nos habíamos propuesto cumplir. Porque a los 33 años que yo reconocí la oportunidad, yo estaba ahí sentado como tú, con una empresa a punto de desaparecer, con deudas. Ya se estaba involucrando mi salud y yo ya estaba renunciando a la idea de esos sueños que tenía en mi vida hacerlo realidad. Ya me estaba conformando y este negocio nos devolvió la esperanza porque cuando empezamos a conectar con el sistema educativo hubo algo que se nos metió en el corazón y fue la idea de hacernos diamantes. Y ahí entendimos por qué Amway. ¿Por qué Amway? Porque en Amway hay un resultado que mínimo tú puedes lograr que se llama diamante. Puedes llegar mucho más lejos. Pero en diamante tú puedes empezar a conquistar esos sueños que quieres hacer realidad. Y vas a descubrir... Que quizás como diamantes puedes hacer una mejor labor social. Puedes impactar a más personas en el mundo. Ustedes ven la, los empresarios que se suben aquí. A vivir una de las recompensas de este negocio que es el reconocimiento. Y yo sé que eso te gusta. Que te ves aquí viviendo el logro. Pero ¿sabe por qué se goza tanto por ese logro? Muchos de esos reconocimientos generan un ingreso que quizás tú ganes más que eso. Pero hay tanto gozo. Porque ese reconocimiento es el reconocimiento a un resultado de un equipo. Y ese reconocimiento a que tú estás impactando a muchas personas para que logren algo grande en sus vidas. No es un reconocimiento de un logro individual. Y eso da mucha satisfacción, de saber que tú vas a impactar vidas, quizás en otros países, con tu historia. Y yo quiero atar esto al a contexto del inicio, de los ancestros, de una historia familiar. Cuando nosotros este negocio nos empezó a entregar más de lo que esperábamos, no solo eran viajes, cosas materiales, sino un proceso de crecimiento personal que tú vas a reconocer. Y cuando el negocio nos empezó a entregar todo eso, yo no les digo mentiras. Cuando yo compré, cuando tuvimos nuestro primer carro de gama alta, y es un carro, un carro, es un carro. Pero cuando yo me monté en mi primer camioneta Audi, que durante mucho tiempo yo no pensé que fuera posible tener un carro de esos. Y la gente dice, ay, ya van a empezar a hablar de lo material. Mira, no es lo material, es lo que tú te mereces. Y tú a tu mínimo necesario le pones el punto que quieras. A lo que voy es que cuando yo me subía a ese carro, yo me sentía observado, sentía culpa. Y yo decía, hay gente que se está muriendo de hambre y uno montado en un carro de estos. Y yo sentía, tenía una cantidad de sentimientos encontrados. Quizás si tú nunca has tenido eso y en tu familia nunca se ha visto, cuando tú estés viviendo esa recompensa vas a sentir cosas. Y hubo un tiempo en el que yo sentía culpa por andar en un carro de esos. Pero empecé después de un... Después de ir comprendiendo cosas, empecé a sentir que me lo merecía, que hacía parte de una recompensa, que lo había soñado, que estaba ayudando a muchas personas, que era el resultado de impactar a muchas personas y enseñarles que ellos podrían lograr lo que quisieran en la vida. Pero ¿saben qué empecé a sentir? Que eso era lo que buscaban mis ancestros. No un Audi, abundancia. Que ellos buscaban progreso, abundancia para la familia. Y empecé a sentir sinceramente que allá arriba mis ancestros decían. Entendió. Cambió la historia. Cambió la historia. Valió la pena tanto sacrificio. Se lo merece. Y uno empieza a sentir esto. No es el carro, no es el reloj, no es la casa. Es el proceso, el logro. Es tú permitir que tu familia, a partir de lo que tú vas a hacer hoy, esa historia se cambie, sea es una historia llena de abundancia, progreso, esperanza. Pero yo sé que a tu mente le choca que hablemos de Audi, de relojes y de carros. No es eso. Es lo que hay detrás de todo. Es lo que hay detrás del bendito jabón. Es que a la mayoría, del principio invitado, la visión de este negocio nos llega hasta la caja del jabón. Y uno dice, jabón. En la medida que tú empieces a educarte, vas a entender que es un proceso de construir. Nosotros ahorita les vamos a mostrar fotos del logro. Pero antes de, de ese logro, vivimos un proceso y todo eso lo visualizamos. Cuando mostramos el video de Schwarzenegger, pues yo sé que tu, tu mente dice, ay, pero es, es que un cuerpo de esos uno no lo necesita. Es que no es el cuerpo, es la transformación, el trabajo interno, la potencia mental. Napoleón Hill dice, si la mente fuera un músculo, sería el músculo más potente de todo el cuerpo. Y se comporta igual, tú lo puedes entrenar y generar esa fortaleza. La idea es que tu mente se vuelva fuerte. Y que vivas ese proceso. A mí la gente me decía. Y usted tan emprendedor. Y terminar vendiendo jabones. Dándome duro en el estatus. Y muchas veces yo veía al jabón y yo decía. ¿Verdad yo por qué terminé en un negocio de jabones? Porque perdía de vista lo que me movía y era el resultado. Y en este negocio entendí algo. Los ricos no se enfocan en lo que hay que hacer. Se enfocan en el resultado y volvía y me conectaba con el resultado y empecé a amar el jabón porque me di cuenta y tú lo vas a vivir en algún momento que con el que usaba pues lavaba y se iba la mugre ¿sí o okay? qué? y con este lavaba y se iba la mugre y las deudas y entonces uno empieza a decir funciona, es mejor y eso suena chistoso, pero es verdad. Tú vas a empezar a entender la razón de ser de muchas cosas y quizás a darte cuenta que hay algo que no te gusta hacer, pero hay que hacerlo, pero te va a mover el resultado. Y es que acaso lo que te levantas a hacer todos los días para vivir te gusta y te apasiona. Posiblemente sí, posiblemente no. En mi caso, no. Porque me estaba frustrando. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí hay un resultado, pero hay que vivir un proceso. Pero es muy importante que te lleves algo. El negocio funciona, es simple. El grado de dificultad está en el proceso que tú vas a vivir y para eso está el sistema educativo. Conéctate incondicionalmente con tu equipo y con el sistema educativo y vas a vivir ese proceso de transformación que finalmente pues vas a cambiar muchas cosas dentro y después vas a transformar tu entorno.
1: Bueno, yo quiero comenzar mostrándoles algunas fotos de lo que ha sido nuestro proceso. Y pues lo primero que quiero dejar claro para las personas que están muy nuevecitas, es que cuando uno se para aquí en la tarima a mostrar esas fotos, pues no lo hace por alardear, ¿cierto? Ni tampoco lo hacemos con el fin de que a medida que ustedes vayan escuchando historias, de pronto, de pronto, van a escuchar algo duro, de pronto algo valiente, de pronto algo muy fácil, de pronto algo chistoso, pero si en algún momento se si llegara a escuchar algo duro o algo triste, pues la idea no es que ustedes digan, ay, es que, uy, tan teso, no, o que pronto piensen, ah, o sea, que para yo poder desarrollar ese negocio me va a tocar enfrentarme a vivir situaciones difíciles o quizás traer más problemas a mi vida, no, gracias, déjeme así como estoy, que así estoy bien, ¿cierto? No, como les decía Edwin, no sé si lo dijo ahorita, fue ayer, son procesos, son procesos personales y los procesos de cada uno de ustedes, todos son diferentes. Dentro del proceso, pues hay algunas eh, características que van a coincidir porque pues hay cosas que a todos nos toca realizar, ¿cierto? Pero los procesos son individuales y sea cual sea el proceso que tú vayas a vivir dentro de este negocio es tu proceso. Y lo que estés viviendo hoy en día no es el resultado de que tú hayas tomado la decisión, o sea, lo que tú estás viviendo hoy en día no es el resultado de las decisiones que tomaste una semana. Si tienes situaciones difíciles o quizás situaciones muy, muy fáciles, es porque eso es el resultado de cosas que has venido haciendo durante muchos años atrás en tu vida. Y pues yo tuve que entender esto porque cuando nosotros comenzamos a realizar el negocio, en muchos procesos que vivimos, yo le echaba la culpa a mí. Entonces, cuando teníamos discusiones de pareja, eh, yo decía, claro, es que eso es por ese negocio. Si nunca hubiéramos entrado a ese negocio, pues nosotros no tuviéramos que enfrentarnos a este tipo de, de cosas ni tomar este tipo de decisiones, ¿cierto? Y es porque tu mente tiene miedo de enfrentarse a algo nuevo. Tu mente, ahí donde está, está bien, está tranquila y está feliz, está cómoda. Ella no quiere empezarse a esforzar para aprender cosas nuevas. Entonces, cuando tú vayas avanzando y vayas a tener que enfrentarte a desarrollar una nueva habilidad o adquirir un nuevo conocimiento, tu mente te va a frenar. Y como tu mente te va a frenar, vas a empezar a encontrar en el camino cositas que no te van a dejar avanzar. ¿Para qué? Para que tú tengas la justificación del por qué no hacer eso. ¿Me copian? Bueno, entonces nosotros empezamos a desarrollar el negocio, yo inicialmente pues muy, muy escéptica, porque la marca y el nombre de Amway no era un nombre pues que a mí me generara, ¿cierto? Como les dije ahorita, como que ese estatus y yo me sentía feliz de salir a contactar, a decirle a mis amigas y, y a mis conocidos que estaba realizando el negocio. Entonces empezamos muy escépticos, pero... Con una razón clara. Con una razón clara y una meta clara. Y eso es muy importante que tú lo tengas. Mira, muchas veces dentro del negocio estamos. Venimos a los eventos, escuchamos los audios, montamos nuestro volumen, damos planes y contactamos. Pero ¿saben por qué? Muchas veces se nos van pasando los meses, los días y los años sin tener un avance progresivo, porque no tienes clara una meta dentro del negocio. No una meta en números, sino porque no tienes claro por qué quieres hacer eso. Recuerden que este es el camino para tú lograr eso que quieres lograr. Pero cuando tú no tienes claro cuál es tu principal propósito, te vas a quedar mucho tiempo patinando dentro del proyecto. En estos días estaba hablando con una chica de mi equipo, y me decía, Paula, es que yo ya sé cuál es mi problema. Y yo le decía, ¿cuál es tu problema? Y me decía, que yo no soy disciplinada. Entonces, yo me quedé escuchándola, y yo le dije, ¿y por qué no eres disciplinada? Pues, yo le dije, bueno, y si ya sabes cuál es el problema, ya tienes la conciencia de qué es lo que te pasa, ¿por qué no lo haces? Y me decía, no, no sé. Y yo le dije, ¿sabes por qué no eres disciplinada? Porque no tienes un por qué claro. No tienes un porqué claro. Cuando tú tienes tu porqué claro, tú todos los días te levantas y generas esa fuerza y esa autodisciplina que necesitas para ir avanzando en la vida. Entonces, yo tenía un porqué claro, aunque no me gustaba muchas de las, de las cosas que había que hacer dentro del negocio, yo tenía un porqué claro y más que la parte material en sí, era poder tener tiempo para educar a mi hija. Cuando nosotros arrancamos el negocio, Edwin y yo éramos novios, arrancamos en códigos independientes. Ya después en el en el proceso unimos los códigos, pero éramos novios, él vivía en su apartamento, yo vivía en la casa con mis padres y tenía una hija de tres años. Entonces, pues a mí me tocaba un poquito durito porque ya el compromiso no solo económico, sino el compromiso emocional, el compromiso de madurez, el compromiso de tiempo que requiere eh, el educar un hijo y sacar adelante, pues es mucho, ¿cierto? Entonces me sentía como un poquito cansada y sobre todo frustrada. Me sentía muy frustrada. Tenía apenas en esa época 26 años, pero me sentía... Muy frustrada porque cuando yo tenía tiempo de compartir con mi hija, era muy poco el tiempo de verdad que tenía de estar con ella. Cuando yo tenía tiempo de estar con ella y yo me colocaba a verla, cómo hablaba, lo que decía, lo que pensaba, cómo se comportaba. Y yo decía, esta no es la hija que yo quiero. O sea, esto no es lo que yo he soñado en mi hijo. Mi hija se estaba formando como la masa. Mi hija estaba hablando como hablaba la masa. Mi hija se estaba comportando como lo veía en la televisión. Y a mí eso me causaba mucha frustración. Yo no sé cuál sea tu razón. Puede ser plata, puede ser tus padres, puede ser tiempo que estás cansado del negocio. Hay muchas cosas y a todos nos mueven cosas diferentes. Y yo recuerdo, en estos momentos estoy pensando, cuando yo estaba en el colegio, que a uno le preguntaban, ¿y tu mamá qué hace? Y las mamás de todas mis amiguitas tenían empleos que daban estatus, y mi mamá era ama de casa. Y a mí me daba pena decir que mi mamá era ama de casa. A uno le daba pena decir que la mamá era ama de casa. Entonces, uno crece, yo crecí, queriendo ser empresaria, queriendo decir que estaba muy ocupada, que no tenía tiempo, que tenía citas, que tenía muchas cosas, menos tiempo para el hijo. Eso es lo que uno inconscientemente va teniendo en la mente, ¿cierto? Entonces, ahora, pues que tengo ya ese sueño hecho realidad, ya no tengo un hijo, tengo tres, ahorita les voy a mostrar las fotos, yo les quiero decir que eso... Es lo más grande que me ha dado el negocio. Poder estar ahí siempre para mis hijos. Y no son niños perfectos. No, es que son niños. Ellos hacen pataletas. Ellos también responden. Ellos también tienen pensamientos negativos. Pero cuando tú los ves, tú te das cuenta que definitivamente en la mente de esos niños hay otra información. En estos días estaba en una entrevista con el rector de un colegio para mi hija mayor. Y entonces, cuando estábamos en la entrevista, el rector me dice, y tí, ¿Isabela tiene hermanos? Y yo le dije, ah, sí, tiene dos hermanitos. Y me dijo, ¿de qué edades? Y yo le dije, de cinco y cuatro años. Y me dijo, ay, ya están escolarizados. Y yo le dije, no, ellos no están escolarizados. Y me dijo, ¿por qué? Pero la cogió la tarde para escolarizarlos. Y yo, entonces yo le dije, no, mira, lo que pasa es que yo he leído mucho acerca de la educación infantil. Y yo sé que la mejor escuela que existe para un niño hasta los seis años es el hogar. Entonces me dijo, ¡ah! Pues él se me rió así con una risita toda irónica. Y me dice, ¡ah! Pero eso era en la época de sus papás y sus abuelos, que los papás podían estar ahí con los hijos cuidándolos pendientes de lo que ellos hacían. Y yo le dije, ¡sí! Claro, es que yo trabajo desde mi casa, yo estoy ahí con mis hijos todo el tiempo. Entonces él se quedó como que, ah, bueno, ¿por qué no los he metido al colegio? No tengo nada en contra de la educación tradicional. Pero si yo tengo el tiempo de estar ahí con ellos, ¿por qué voy a delegar esa responsabilidad en otra persona que no tiene el mismo interés en hacer de mis hijos personas exitosas, que no tiene el mismo interés en que ellos se eduquen pensando que son unos ganadores, en que ellos pueden, o sea, tú escuchas hablar de esos niños y tú dices, sí, aquí sí hay información diferente. Entonces, esa era mi razón. Y no solo lo pude cumplir con Isabela, sino que ya, pues también con Pablo y Celeste. Y en el camino empezamos a enfrentarnos, les dije ahorita, habían algunas cosas chéveres, otras cosas no tan chéveres, por ejemplo... Uno de los retos más grandes que nos tocó vivir fue aprender a trabajar en pareja. ¿Quiénes hacen el negocio en pareja? Les ha tocado durito, ¿cierto? Ah, yo sé por qué se lo digo. Miren, yo me acuerdo cuando estábamos comenzando y Edwin, pues él es súper apasionado, él tiene el don de la palabra. A mí me ha tocado irlo desarrollando, irlo aprendiendo, esforzarme un poquito más. Hay personas que llegan ya con esa habilidad desarrollada. Entonces, cuando iniciamos y salíamos a dar los planes, Ewin se sentaba a dar unos planes que duraban como tres horas. Pero era, era la pasión. Pues era la pasión que él tenía por el negocio, ¿cierto? Entonces, cuando él se sentaba a dar el plan, así en una mesa, entonces yo por debajo empezaba. Y él me... Y, y él levantaba el mantero, si no había mantero antes, agachaba la cabeza y me decía, ¿qué pasó? Y yo le decía, no nada. te me decía, ¿me estás tocando? Pues claro, él le daba rabia porque ha él sabía pasado? cuál era el mensaje. Y yo, no amor, yo no te estoy tocando. Sí, ya me has tocado varias veces. Ay, no amor, perdón, estaba moviendo la pierna. No, no, tranquilo, yo no te estoy tocando. Entonces cuando llegábamos a la casa, pues imagínense cómo llegaba él. Llegaba furioso, usted que no me deja hablar y me interrumpe y me hace perder la idea. Y yo ahí, todo apasionado. Entonces, como a mí me estaban atacando, y en lo tradicional te enseñan que cuando te atacan tú te defiendes. Entonces yo salía como una fiera y yo, sí, es que usted ve al hospicio, lo rajó, lo volvió a auspiciar, lo volvió a rajar. Es que ¿para qué le dijo tanto? Es que la persona no entiende, pa, pa, pa. Y nos agarrábamos en una discusión sin fin, ¿cierto? Una de las cosas. Otra cosa, cuando estábamos en cierre de mes, entonces hay unos cierres de mes que sean como tú los tienes programados, pero hay otros cierres de mes que no se acercan ni un 20% a lo que tú tienes programado. Entonces en esos cierres de mes, pues uno empieza. Es que faltó entrar gente. ¿Cómo así que faltó entrar gente, Paula? Sí, Edwin, falta, faltó dar planes. ¿Y por qué no los diste tú? No es que el que tienes habilidades es tú. Ah, pero ¿y cuánto y cuánto volumen movió usted? Pero ¿cómo así, Edwin, si la gente no me llegó a la cita? Sí, claro, es que hay excusas. Entonces uno empieza a sacarse... Todos los trapitos al sol, y usted por qué no hizo, es que el que tenía que hacer era usted, pero si usted se sonriera más, si usted tuviera mejor actitud, si usted contactara más, si usted tal cosa, si usted leyera más, es que usted no se escuchó este audio que yo sí me leí, es que usted no fue a este evento, que mientras yo estaba allá usted estaba chateando en el celular, y se empiezan a decir una cantidad de cosas, miren, eso... Fue un reto muy grande para nosotros. En lo tradicional no nos enseñan a trabajar en equipo. Ni a hacer equipo con la pareja, ni con la familia, ni con los amigos. Porque en lo tradicional hay que competir. Hay que competir para salir adelante. Y hay que competir para que a usted le den el mejor puesto. En lo tradicional, si usted coopera y enseña cómo usted es el mejor, entonces usted sale y el otro coronó. ¿Cierto que sí? Entonces es un reto muy grande pero cuando tú lo superas y lo aprendes a dominar, te vas a dar cuenta cómo tu negocio se catapulta se catapulsa a grandes resultados. ¿sí? Entonces nosotros, en nuestro caso, pues compramos un tablerito y empezamos a repartirnos las responsabilidades del negocio según nuestras fortalezas y nuestras habilidades. Pero ¿cómo así, Paula? O sea que él no tiene que aprender a andar y yo no tengo que aprender a dar planes. En mi caso, pues yo vendía, él daba los planes. Sí, claro, a mí me tocó aprender a dar planes, pero se fue dando en el proceso y en la medida en la que el sistema educativo me subía la creencia, me subía la autoestima y me daba más información. Y él fue aprendiendo a hacer sus talleres de productos y sus ventas también en la medida en que el sistema educativo y el proceso que estábamos recorriendo le fue aportando para todas esas cosas. Y es que, miren, eso tiene una razón. O sea, tiene un porqué muy claro. Paula, la verdad es importante aprender a trabajar en pareja. Muchachos, si no aprendemos a hacer equipo con la persona que compartimos la vida con el que quizás es el padre de nuestros hijos, con el que escogimos estar durante cientos de años más, ¿cómo vas a salir a ser equipo con una persona que ni siquiera conoces? ¿Cómo vas a salir a ser equipo con una persona que no vibra ni tiene los mismos propósitos ni metas que tú tienes? O sea, eso sí tiene un porqué. Y si se te dificulta hacerlo con tu pareja, se te va a dificultar conformar un gran equipo y recuerden que en este negocio trabajamos, entre más grande el equipo, más grandes son los resultados. Así que a trabajarle fuertemente hace trabajo en pareja. Nosotros eh, lo hicimos, pues comenzamos el negocio y cuando empezamos a correr por el negocio, yo me acuerdo que la meta estaba clara, la meta estaba clara, lo empezamos a hacer dentro de todo el proceso, muchachos, es muy bacano porque vas a empezar a vivir. Todo tipo de cosas, todo tipo de cosas. Vas a empezar a vivir recompensas, vas a empezar a ver cómo te conviertes en una mejor persona. Yo sé que muchos vinieron hoy con sus hijos a este evento, pero también sé que hoy muchos tuvieron que dejar a sus hijos para poder venir a este seminario. Y muchas veces uno es ahí sentado y uno se siente con un cargo de conciencia, ¿cierto que sí?, y uno dice, es que hoy, domingo, la hora del almuerzo, mis hijos solos. Y cuando muchas veces uno sale de la casa para un evento como estos, uno escucha comentarios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí mi hija mayor me decía, mamá, otra vez para un evento, pero hoy es domingo. O sea, que hoy no vamos a ir al parque. Y yo, no hija, hoy no vamos a ir al parque. Y cuando no era el comentario de la hija, entonces es el comentario de las personas que no entienden qué es lo que tú estás haciendo. Entonces son comentarios como que, mire, ¿será que, Paula, será que sí vale la pena eso que usted está haciendo, dejar a su hija sola hoy un domingo por irse para un evento de estos? Y le siembran a uno la duda, ¿cierto que sí? Y uno se viene para acá y, uno como, y en el camino uno es como maluco, como indispuesto, pero cuando tú llegas acá y te cargas, de la energía que hay en este ambiente y ves a tus líderes y ves esos reconocimientos de esas personas que subieron hoy a tarima, tú dices, sí vale la pena y allá voy a estar yo y esas recompensas las voy a vivir yo y mucho tiempo yo le decía a Isabela cuando me hacía esas preguntas y yo le decía, sí Isa, voy a trabajar pero yo te prometo que no será para siempre yo te prometo que vamos a tener esto, esto, esto yo te prometo que vamos a ir a tal parte y a tal otra y a tal otra. Y yo te quiero decir algo a ti hoy. Si tú tienes hijos y les estás haciendo promesas, asegúrate de cumplirlas. Porque el mensaje más fuerte y el lenguaje más fuerte que hay para un hijo, para que aprenda algo, es el ejemplo. Si quieres que tu hijo sea un ganador en la vida, enséñale cómo tú lo estás haciendo. Si quieres que tu hijo cumpla sus responsabilidades y cumpla sus compromisos, muéstrale cómo tú día a día te esfuerzas por hacerlo. Señores, con ejemplo, cúmplale a tus hijos las promesas que le estás haciendo y asegúrate de administrar muy bien cada minuto que le dedicas a este negocio porque el tiempo no se devuelve. El tiempo no se devuelve. La vida va rápido. Y si quieres hacer esto en grande, más te vale que cada minuto que pasa, hagas lo que tienes que hacer, que hagas lo correcto, siempre bien hecho. Que salgas a enfrentar tus temores. Yo sé que no es fácil. Yo sé que uno hay sentado y dice, es que para ellos es fácil porque ellos ya tienen el resultado. Es que para ellos es fácil porque ellos tal cosa. Pero a nosotros nos tocó vivir el proceso igual que tú lo estás viviendo. Y nos tocó construir nuestro diamante con dificultades. Mira, yo recuerdo muchas veces que salíamos a dar planes con una situación económica difícil, pero difícil. Y salíamos a dar planes. Y Edwin, en el carro, se limpiaba las lágrimas. Y salía y se sentaba a dar un plan. Y yo lo admiro porque es una persona fuerte emocionalmente, porque él me ayudó a ser fuerte. Y yo lo veía y yo decía, pero cómo este hombre con tanta dificultad es capaz de salir a conectar a alguien con un futuro de abundancia y prosperidad cuando nosotros estamos viviendo tanta escasez. Y él me decía, Pau, es que cuando yo me siento a hablar con esa persona, yo me conecto con mi verdad. Mi verdad es esa. Mi verdad es que voy a ser abundante. Mi verdad es que voy a ser próspero. Mi verdad es que le voy a brindar a mis hijos una buena calidad de vida. Mi verdad no es lo que estoy viviendo en estos momentos. Y tú vas a tener que aprender a construir tu resultado, tu negocio y tu pin desde la realidad que tú estás viviendo en estos momentos. Pero siempre conectado con tu verdad. Porque muchas veces se nos van meses y años ahí sentados. Y tú ves aquí y te dicen, y tú puedes ser plata, y tú puedes ser diamante. Y cuando tu equipo de apoyo se reúne contigo, tú no te atreves a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque estás esperando ese momento perfecto y estás esperando que no hayan circunstancias difíciles en tu vida para decir, voy a ser diamante. Amigo, te tengo una mala noticia. Si eso es lo que tú estás viviendo en estos momentos, así va a ser mucho tiempo. Si tú no te atreves a hacer cosas diferentes en este momento, tu realidad no va a cambiar. Si tú no te atreves a tomar decisiones en este momento, te va a tocar tomarlas dentro de uno, dentro de dos o dentro de tres años. Y quizás esas circunstancias que estás viviendo hoy en día sean peor que lo que estás atravesando en estos momentos. A ti nada ni nadie te asegura que dentro de un año va a ser más fácil, que dentro de un año vas a tener un mejor empleo, o vas a haber pagado tus deudas, o no vas a tener problemas con los papás o con el esposo o con los hijos. El negocio se construye desde lo que estás Viviendo en estos momentos. Y entre más grande el reto, entre más grande el esfuerzo, más grande la recompensa. Entre más grande el reto, más grande la satisfacción. Entre más grande el reto, más fuerte te vas a volver. Entre más grande el reto, mucho mejor es el proceso que tú vas a vivir. Agradece a la vida por cada dificultad que hay en tu camino porque esa dificultad te está formando. Siempre que atravieses un momento difícil, pregúntate, ¿qué es lo que yo debo sacar de este momento difícil que me va a hacer una mejor persona? No te preguntes por qué a ti. Pregúntate, ¿cómo voy a salir de esta situación? No te no te des lástima, o sea, no te permitas que tu mente te haga sentir pesar ni lástima de ti mismo. Ojo con los pensamientos que tienes de ti. Gánale a la mente. Siempre, señores, yo quiero que ustedes salgan hoy del auditorio con este mensaje. Gánale a la mente. Gánale a la mente. Siempre que su mente le dé un mensaje negativo acerca de lo que usted es, de lo que usted quiere hacer o de lo que usted quiere lograr, Gánele a la mente, siempre, porque de los pensamientos empiezan a crear cosas. Aquí estamos, esto, bueno, ahí son fotos de, de más viajes. Miren esta foto, es en Disney. Si ustedes ven la foto, del lado izquierdo estamos en y yo solitos. Eso fue en una conferencia que fuimos a dar una vez a Disney y fuimos sin hijos. Pues ahí estaba en embarazo de Celeste, tenía solamente a Isabela. Eh, viva, pues ya había nacido y cuando yo me tomé esa foto a mí me pareció tan bonito eso y yo dije algún día voy a venir a tomarme esta foto con mis hijos mira, ten cuidado con las palabras que salen de tu boca y las cosas que decretas porque van a ser una realidad en tu vida. Ahí está al otro extremo, al lado derecho, la foto con el mismo dragón del ego en el mismo lago, en el mismo lago, en el mismo sitio, casi cuatro años después ya con mis tres hijos. Entonces, todas esas cosas que tú quieras lograr en tu vida van a ser una realidad para ti. Esa foto de Dubai tiene un significado muy grande porque cuando nosotros hicimos dentro de todos los mapas de sueños que hemos hecho dentro del negocio, una vez hicimos un mapa de sueños. Vivíamos en un apartamento eh, en un sector de Medellín y en ese momento estábamos atravesando una situación, Edwin con su empresa, eh, teníamos muchas situaciones difíciles. Hicimos el mapa de sueños y yo recorté las imágenes de Duay porque yo algún día quería ir a Duay. Y cuando nuestros amigos que conocían nuestra situación iban a nuestra casa y veían ese mapa de sueños, o sea, ¿ustedes cómo se imaginan que ellos pensaban y la cara que hacían? O sea, uno los veía y ellos se reían, y ellos miraban el mapa de sueños y uno les veía la, la risa, pero como de burla, ¿cierto? Pero a mí no me importaba. A mí no me importaba. Y ahí lo decretamos que íbamos a estar en Dubai. Y efectivamente, casi dos años después, nos fuimos con el primer club de diamantes a Dubai. Tus sueños se van a hacer realidad. Esas cosas que tú tienes en estos momentos en mente, las vas a lograr. Pero... Si sales todos los días a hacer lo que tienes que hacer, porque los milagros le llegan al que más está trabajando. Los milagros están afuera buscando los soñadores. Los milagros están afuera buscando esas personas que quieren hacer de su vida algo diferente y que están dispuestos a pagar el precio. Aquí estamos, esto fue en París, eso fue un sueño súper, súper hecho realidad, porque yo me soñaba con ir a ese país. Allá fuimos, pusimos en el Puente de los Enamorados el candado, pero no fue un candado puesto banalmente. Pues no fue como que, ay, sí, pongamos el candado para que nos tomemos la foto y la montemos a las redes sociales. Y no, fue un candado con un compromiso. Nosotros pusimos ese candado, pusimos el candado y cuando pusimos ese candado nos hicimos la promesa de que Varios años después vamos a ir allí con nuestros hijos y nuestros hijos van a poner cada uno de ellos un candado debajo del candado de sus padres. Y luego nuestros hijos van a ir con nuestros nietos a hacer lo mismo y así toda nuestra descendencia va a ir a hacer lo mismo porque en honor a este par de abuelos que algún día se atrevieron a hacer cosas diferentes y cambiar toda la generación de su familia. Señores, en la vida no existen coincidencias. Tú estás aquí sentado hoy por algo. Tú estás escuchando nuestra historia y nuestra información hoy por algo, porque es el mensaje que tú
0: necesitas
1: escuchar en estos momentos. Y si te parezco regañona, no soy regañona. Yo hablo así, pero no soy regañona. Todo lo que les digo es, con mucho amor, porque tenemos un propósito grande en la vida. Y es que sus vidas, que en sus vidas se cumpla la promesa de Amway. Y es que ustedes también puedan ir con sus hijos a Disney. Que ustedes también puedan ir a París. Que ustedes puedan vivir en la casa de sus sueños. Que sus vidas sean diferentes. Que sean vidas llenas de abundancia, de prosperidad. ...de amor, de tranquilidad... ...que sean vidas llenas de bondad... ...y ese es nuestro mensaje hoy aquí para ustedes... ...que ustedes también van a lograr esas cosas... ...por eso les hablamos así... ...porque queremos que despierten... ...porque queremos que se quiten esa venda de los ojos... ...y que se atrevan a vencer sus temores... ...y a salir a construir esas cosas... ...que ustedes quieren en la vida.
0: ¡Wow! Y finalmente pues ahí hay fotos... ...de viajes de logros, pero esas fotos en algún momento eran recortes de revistas y era lo que nos movía para salir a hacer lo que había que hacer. Paula habla de condiciones que nosotros tuvimos en el momento de construir el negocio, de ponernos metas, y es que cuando uno tiene, yo tenía un negocio tradicional, cuando las cosas van bien, pues uno tiene muchos amigos y hasta los bancos son muy buenos amigos, pero cuando va al mal y se ponen difíciles, y ahí les quiero decir algo muy importante. El sistema educativo te va a dar poder, te va a empoderar y vas a desarrollar la capacidad de resolver cualquier reto que te ponga en la vida. Pero es muy importante que seas responsable. Porque el hecho de que haya un sistema que te muestre un futuro lleno de, de abundancia no quiere decir que tú hoy no tengas que salir a responder por los problemas que tú creaste. Porque desarrollar conciencia es bacano, pero es de mucha responsabilidad entender que todos los problemas que tú tienes hoy, económicos, de pareja, cualquier problema, hasta de salud posiblemente, fueron causados por ti. Por un desorden de vida que uno lleva porque no hay conciencia y para conectar con la abundancia, una de las cosas que vas a tener que aprender a hacer es poner orden en tu vida a nivel de finanzas, de principios, de valores, poner un orden en la vida, familia, negocio. Y yo ponía siempre por encima negocio y después iba a decirle a Dios, porque a mí y por último. Si me quedaba, de pronto construir una familia. Desorden. Y ese desorden se empezó a reflejar en mi vida, en desorden financiero, en desorden en muchos ámbitos. Entonces no es que usted se llene de problemas porque hace ambos, y no. Es que usted empieza a poner un orden en su vida y cuando usted se enfrenta al desorden de vida que tiene, pues eso genera un grado de dificultad. El sistema educativo te va a dar mucho poder para resolver pero tienes que aprender a ser responsable hoy. Porque es ser, es cierto y es verdad que tú vas a ser diamante. Pero si sí eres responsable hoy. Ser empresario es tener la capacidad de resolver cualquier reto. Escriba eso. Una de las promesas de este negocio es que te vas a ser empresario y líder. Un empresario líder. Eso es ser diamante. Un empresario líder que representa la industria a nivel mundial. Ser empresario es desarrollar la capacidad de resolver. ¿Resolver qué? Los retos que tienes en tu vida personal y en el negocio desde que estás al 9%. El reto de aprender a trabajar en pareja. Pero siempre hay una promesa. Paula decía, trabajar en pareja no es sencillo. Pero hay una promesa. Y es que uno ve las personas que superaron el trabajar en pareja en la tarima, y uno dice, yo quiero que mi relación sea así. Uno ve sus diamantes, a sus dobles diamantes, y uno se visualiza prosperando de esa manera. Lunas de miel, como 12 al año. Y es que ustedes creen que uno llega a León, Guanajuato, a dar un seminario de tres horas y se queda un fin de semana y le adornan la habitación, un hotel bonito, gimnasio, piscina, restaurantes. Le llega de luna de miel. Los hijos salieron después de la esmeralda, o sea, tanta luna de miel, Dubái, París. <ríe> o si sea, hay una promesa que te mueve, entonces el reto que tienes de trabajar en pareja a la final... Nosotros decíamos, vea, vamos a hacer una cosa, no discutamos más. En Bahamas nos agarramos. Allá terminamos esta discusión. Hágale esa promesa a su pareja y diga, vean, no nos desenfoquemos más. Hay que hacer lo que hay que hacer. En el crucero terminamos esta discusión, pero vamos a ganarnos el crucero. Y uno empieza a pensar así. Mire, hay que hacer unos básicos, pero eso es lo que hay que hacer. Pero cuando tú tienes enfocado el resultado, en qué te vas a convertir, lo que eso te va a generar, pues lo que hay que hacer se hace. Entonces nosotros aprendimos a resolver y descubrimos que nunca va a haber un momento ideal para que tú saques esa meta que quieres adelante. El momento es ahora. El momento es ahora. Y tienes que aprender a leer las situaciones que estás viviendo porque ahí hay una enseñanza. Ay, es que a mí me tocan retos muy grandes, es que usted no conoce mi situación. Esa es la precisa para que tú aprendas a resolver. Finalmente, pues esas láminas se empiezan a convertir en realidad. Pero primero tú, esa cartelera de sueños, eso que visualiza, te lo tienes que creer. Y en los momentos que vas a tirar la toalla, que sientes que vas a desfallecer. Un poquito de fe te va a mantener en el camino. El próximo evento, la próxima convención, el próximo audio, el libro que te estás leyendo. Y un poquito de fe te va a mantener en el camino. Señores, el camino de amante es para ti. Hay un resultado al final de toda esta historia y es que tú vas a ser diamante. Nosotros apenas vamos en diamante, apenas, pero en diamante se empiezan a cumplir promesas muy hermosas. Mire, los sueños que nosotros teníamos para cumplir cuando llegamos al primer seminario hoy los tenemos cubiertos, cumplidos y el negocio nos ha dado más. Esa primer cartelera de sueño que hicimos, que los amigos se reían y la familia, ya la hemos cambiado como tres veces. Y apenas vamos en diamante. Pero es que tienes que descubrir una cosa, que no es solo dinero. Son muchas otras cosas y logros. Entonces, finalmente, la capacidad que tú tienes de imaginarte, de visualizar esa capacidad. Si pones un orden en tu vida de decretar, y de trabajar enfocado, pues vas a descubrir el poder de transformar tu entorno. Mira, ahí estamos trabajando. Eso es lo que no entiende el rector del colegio. Que nosotros aportamos trabajar con los hijos encima. Claro, quizás mis hijos vayan a ser médicos, arquitectos. Nunca, nunca, nunca les vamos a matar sus sueños. Y es que la sociedad necesita profesionales que le sigan sirviendo pero ellos lo van a hacer por pura vocación porque la parte económica ellos saben que la van a resolver con un proyecto que hacen sus padres y eso es bacano Celeste está tiendo entrada entrar al colegio pero nosotros decidimos si encontramos un colegio con las características que ha que refuerzan esa filosofía que nosotros llevamos en este proyecto. Y es formar ganadores. Tú te estás convirtiendo en un ganador. Tus hijos van a desarrollar mentalidad de ganadores. Y de eso se trata la vida. Pues para despedirnos, lo único que, que nosotros les podemos decir es que tú tienes una historia. Tú tienes una historia que merece ser contada. Tú tienes unos ancestros a los que se merece hacerles honor. Tú tienes una descendencia que es tu responsabilidad entregarles un futuro lleno de abundancia. Tú tienes unos sueños, pero sobre todo tienes la capacidad de decidir. Hay un juego que jugar en la vida y es el juego de la escasez o de la abundancia. Tú, ahí sentado con una decisión, puedes decidir, que valga la redundancia, cuál juego jugar. Tu responsabilidad es cambiar una historia. Y una decisión en el tiempo, una decisión que posiblemente se tome esta tarde, puede hacer toda la diferencia. Con su líder nos encontramos en los viajes. Y sabemos que vamos a compartir durante muchos años, muchos viajes, el mundo, la prosperidad. Pero sabemos que con muchos de ustedes, quizás algunos que llegaron a su primer seminario, vamos a compartir y vamos a hacer un brindis. Porque un día tomaste una decisión de ser próspero y de hacerte diamante. El Club de Diamante los espera. Nos vemos en las playas del mundo. Muchas gracias. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros. Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados. Son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. ¿Me escuchaste mío?